0: Podplay.
1: Då säger vi hallå- Även välkomna till Mord mot Mord. Avsnitt. Även välkomna. Även välkomna. Jag tror jag avsnitt 180 igen.
0: Jävlar. Alltså, det är så många.
1: Jag får svindel när jag tänker på det.
0: Ja, uh, jag är med. Äh, vi lägger ner. <laughs>
1: vi lägger ner. Det blir inget avsnitt där för nu. Nej. Nu har vi lagt ner bra.
0: Nu har vi lagt ner. Mm. Så,
1: så o... Oh, eh, och du och jag och göra det så, så spontant. Eller liksom inte, inte, inte prata igenom det innan. In, inte ältade i, uh, I tre år. <laughs> Exakt. <laughs> det kan man ändå lita på. Alltså att det kommer ältas rejält innan vi lägger ner. Absolut. Så att man får ut ett gäng, ett par avsnitt till helt enkelt. <laughs> ja. Det är bra.
0: <laughs> Oof. Hur är läget?
1: Nej men det är väl bra. Jag sitter här hemma i min pappas hemmastudio. Mysigt Ja men det är, det är faktiskt väldigt mysigt uh, Hur är
0: det i götet, som ni säger?
1: Som vi absolut Aldrig <laughs> säger uh, Nej men det är bra uh, det, det, det är mysigt Det känns bra, jag har ja. ammat på en spårvagn Härligt Jag har ammat vid sälarna i slottskogen så att Härligt, håller liksom på finns ge det min... sälar där? Ja det är så jävla synd Om de sälarna Det är verkligen. Vad sjukt de har det inte toppen, faktiskt.
0: Är de typ i liksom... I en, ja, en liten, alltså
1: tänk dig typ Detta en så här... Akvarie,
0: typ, som på ja, men... Skansen typ.
1: Ja, inte sett Finns det säla på Skansen? Gud, vi lär, men ja. vi lär oss så mycket.
0: <laughs> jag tappade min vanta hos dom en gång när jag var liten.
1: Hon var glada de blev. den.
2: Nej, ja, jag fick men tillbaka den. Först, le först lekte
0: de med den jättelänge. Och sen så um, kom det en skötare och, och fiskade upp det med en hov. Så du vet, jag var liksom center of attention där vid sälldammen. Va vad fan, det det förlåt. Men hade du inte kunnat ge den till sällarna? Hur mycket hade de att leka med? Jag vet inte Karin. Jag kan inte svara på varför jag fick tillbaka den. Jag blev väl ledsen eller något sånt.
1: Ja, okej, okay, fair enough. Nej, men eh, ah. ja, de har en liksom en eh, riktigt deppig liten situation. Kan man säga. Men är
0: det liksom som en damm eller mer som ett akvarium? Alltså, nej men
1: jag skulle säga att det är, om du tänker dig mittemellan en damm och ett akvarium. Okej. Okay. Det är väl liksom någon slags, det finns ändå, du vet, som man kan gå ner och kolla under ytan genom en sån, du vet en sån som de bankar ja, på ja. i Redda Willy. Ja. Typ en sån. Det känns, jag tänker mig att botten är slät Alltså att det är liksom pool, Inte poolbotten, inte, inte kakel Utan mer av en nej. matta som har liksom en, sånt, med en beläggning av alger på sig Så tänker jag att det är
0: Ja, okej, okay. jag fattar
1: det, ja, Nej men det är inte, det är inte toppen Och det jag inte toppen. känner att mitt barn Även kände av det som hon blev rasande När hon gick förbi där
0: nej. Wow. Så då man jag henne hon, typ. du, hon har redan signat upp sig på Greenpeace Verkligen Hon bröt sig in hos Sälarna Hon bor med dem nu Hon släppte ut dem Så de bor ute de i bor Slutskogarna De hem bor
1: hemma hos mig nu De bor i din pappas
0: hemmastudio I hans badkar Det har bytt
1: plats kan man säga Men Det är väl en sån mm. urban legend typ i Göteborg att, eh, att någon har stulit en Säl Nej, vänta Någon har stulit en, en um, Pingvin
0: Finns Men det det också?
1: Mot... Ja, det finns med. De bor upp typ grannar. <laughs> <Vad sjuk. laughs> eh, oh, nu kommer min pappa med kaffe. Tack. Oh, Nej, förlåt, kan jag få mjölk? Du vill ju ha en fråga, Nej.
0: Du får ju säga Va? det, Carl. <laughs>
1: Nej, det sa han inte. Vad sjuk han är. Han pratar om sig själv.
0: <laughs> <laughs> Markus sitter fortfarande och väntar på sitt kaffe där ute. Utan mjölk.
1: <laughs> ja, och han, han hade rakt av sagt Nej, hon tar svart Det är hans önsketänkande Att jag var en sån
0: cool girl Han känner inte riktigt det
1: ah, Gud, deppigt
0: alltså, Det tycker jag är liksom någonting som gör att det verkligen känns som att jag inte känner Oscar För att han är helt ojämn i när han har mjölk i kaffet Nej. Eller när han dricker svart Det är ja. inte okej okay. Han måste vet. faktiskt Folk bestämma typ här, sig Har han mjölk i kaffet så är det typ att jag bara är. Äh. Jag ska fråga. Och då känns det som att man verkligen inte, inte så här att man känner varandra så bra att man har ett ba, ska ha ett barn ihop. Tack
1: pappa. Nu har jag kaffe med mjölk. Gott. Nej men det är ju faktiskt riktigt pinsamt.
0: Det är riktigt pinsamt.
1: Ja, det är inte bra. Jag känner Nej. så att jag, jag, kan, absolut, jag kan inte märka telefonnummer. Jag frågar varje gång.
0: Hans telefonnummer? Nej, men vem kan det nu när man inte har en hemtelefon? Nej
1: men man skriver, in, alltså man skriver ändå in varje gång man bokar typ ett tåg. Så skriver jag ändå in hans nummer, men jag kan ändå inte.
0: Ja, uh, Okej, okay. jag kan typ Oscars faktiskt.
1: Jag kan typ mitt barns personnummer nu. <laughs> Nästan. Uh,
0: men man måste hänga upp det på årtal om det går. Uh, Sigrid har ett årtal som liksom ändå är... Liksom, jag ska inte säga vad hennes fyra sista siffror <laughs> men Det är liksom ändå ett sånt ett viktigt årtal i historien, om du förstår vad jag Ja, uh,
1: uh, men Det har inte... Sally. Hon har nej. ju liksom lite grann åt Niklas natt och dag. Nej, nu kommer folk bara testa alla 1700.
0: <laughs> Hon har Men ändå du, inte
1: några kreditkort, det är ingen mening. Jag, jag känner mig
0: förvirrad identitet. för att jag tror att alla som var födda i Stockholm hade nolla. i sitt eller Att deras personnummer började på noll. Ja,
1: ah, nej. Eller Men inte. så var
0: det förut. Ah, okay. Men det kanske det är kanske så här: de märker de nollor. som
1: egentligen är utom socknes. Ja,
0: För att sigrid, och sigrid är ju skåning egentligen ja.
1: halvt i alla fall mm. nej men de är typ så här, nej, men här har vi ett barn som kan användas på en spårvagn vi ödslar ingen nolla på henne
0: ingen nolla på henne nej, men det kanske tagit slut på noll personnummer ja. i Stockholm kanske ah, ja hur om ah, ja. det hur mår du men jag mår bra jag gör bra är lite du trött på den här eller eh, just nu nej, just nu eh. du med. Mig. Jag var alldeles chockad om jag gjorde något helt annat just nu. Ja. Kul. Kul. Just nu är jag på middag med några vänner. <laughs> um, <laughs> men jag gör inte så mycket mer än att jag jobbar. Alltså på riktigt, säger det typ det enda jag gör.
1: Ja. Hur känns det att vara en kvinna uh, mitt i karriären? I,
0: mitt i karriären, det känns tufft alltså. <laughs> det, jag jag, jag det. Nej men det är kul, jag gillar det. det jag, trivs, äh, jag trivs med att jobba, jag känner verkligen det. Jag tycker det är kul att jobba. Ja. Men vet du vad vi ska göra för musik i helgen? Nej. Jag ska bo på hotell tre nätter. Jag ska också och Sigrid ska jag säga.
1: Jag bara, wow, lämnar ni bort Sigrid tre nätter
0: nu? Nej, Men Nej det inte. Vad är liksom, ja. ni ska ha I alltså en
1: staycation?
0: Ja, för att eh, min syster där jag bor nu hemma hos, eh, hennes hus är utlånat för en reklamfilmsinspelning.
1: Ah, så de betal betalar för något
0: fint hotell? Vi ska, jag vill ska bo på ett ganska nice hotell mitt i stan Mysigt. Nice. Ja. Ah, cool. Det ska bli väldigt mysigt. Nu ska jag vara på mitt i stan. <laughs> <snar> <snar> Men alltså, det är löjligt för att typ min syster sa ah jag har fattat att det är jättejobbigt för er. Men liksom, det är en mysigt. Nej. <laughs> eh, När kan vi checka in? Kan vi komma på måndag? Kulligt. <laughs> så ni mm, ska, det ska på bli lite Som liksom,
1: semester hela familjen, helt enkelt. Det är väldigt glad för
0: ljumskul. Ah. Mm, vi ser
1: fram emot att få en liten rapport nästa vecka. Ja. Ah det Se till att göra något riktigt spektakulärt så du har något att prata om i podden.
0: Det ska jag. Jag ska, jag ska tänka till hur jag kan ställa till med en scen.
1: <laughs> så konstigt. Du tror att du måste ställa till med en scen för att prata om i podden.
0: <laughs> Nej, men det ska bli Och så fyller Oscar år på torsdag så då kan vi liksom fira hans födsla på hotell. Det kommer känna så lyxigt. Dröm.
1: Vad mm. ska Sigrid köpa till Oscar?
0: Eh... Uh... Han, jag tror att hon kommer... Han lyssnar ju inte på vår podd just nu tyvärr. Så att jag kan ju säga det. <låder> uh, hon, han, hon ska köpa en morgonrock. En ny morgonrock. Gud var snällt av henne. Uh, hon är otroligt givmild. <låder> När jag fyllde år så fick jag ett träningssätt. Uh, Klädessätt som jag hade önskat mig.
1: Gud var snällt av henne. Att hon har lyssnat uh, på dina hon, önskningar. Uh,
0: uh, hon är superschysst. <låder> uh, fan vad bra. Uh. Så, att, uh, så är det med det helt enkelt. Uh, jag är glad för uh. din skull. Mm,
1: Din återvändo till, till stan. Till city. Till city, äntligen. Ska city.
0: City, city's, cry, city's crying out my name and I'm calling out for the city. Just Så det. känns det. Bra. Mm.
1: <laughs> um, <laughs> har vi något? Har du något Mer? du vill säga?
0: Nej, jag tror du typ inte det. Um, fan, ska vi? Vi kör igång. Jag tycker att vi gör det.
1: Så här. Ja så här snurriga i vårt intro var typ länge sedan vi var. Så det är lika bra att gå vidare från det.
0: Nu jag smsade Oskar i mig. Nej, jag vill inte ha någon. Vad gjorde han Han skrev, jag hör genom dörren.
1: var
0: <laughs> Fan! var dåligt av dig att du avslöjade att Sigrid ska ge honom en present. Faktiskt. Åh. Oh. Jag skrev att det var en luring. <laughs> Bra, smart <laughs> Det var exakt det jag svarade tillbaka Haha, smart <laughs> Okej, okay, nu kör okay, vi nu <laughs> något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
1: Jag har ett eh, lite konstigt fall idag. Okej. Okay. Jag kan redan från början säga till dig att ingen dör. Ja, ah, men det är härligt va? Jag kände att jag eh, behövde ett sånt fall den här veckan. Att jag inte riktigt klarade av eh,
0: Jag vet. Jag har, jag har haft förhems. såna veckor också. Mm. mm.
1: Så att, men det är, väldigt spä, det är väldigt konstigt och väldigt spännande ändå. Och, äh, ja, jag kör, jag kör. Okay. Vi ska till Irvine i Orange mm -hmm. County, California. Oh yeah. Äh, jag förknippar Irvine. Jag tror att Georgia i... Äh, my favorite kommer från Irvine. Ah, det är liksom, jag, ja, det kanske gör jag. kopplade jag det till. Det är typ ah. en sån du vet... Äh, Planerad stad Alltså en sån som man liksom varit såhär, ja. Exakt så här ska den vara Och sen så börjar man bara bygga den Och den byggdes då upp runt University of California Under 60-talet mm. Det bor typ 300 000 pers där Och många som flyttade dit Gör det för stadens utbildningsmöjligheter Alltså det finns då det här University of California Det finns andra skolor Men de är också så här väldigt kända För sina skolor för yngre barn 97% av de som går i skolan i Irvine Kommer in på college och det är också en av USAs absolut säkraste städer Så det är ofta liksom så här bland de, de toppar typ de här listorna över är tryggaste städer med över 100 invånare och sådana saker Så de två sakerna, utbildning och trygghet Gör att Kelly Peters söker sig till Irvine Tillsammans med sin man Bill När hon blir gravid med deras dotter så Kelly har typ, hon har levt ett så här ganska kringflackande liv innan hon hamnat i ett så här krävande jobb i finansbranschen. Mm -hmm. um, men när hon är strax efter träff, 30 så träffar hon då Bill. Han är blue, bluesmusiker och krögare. Wow. Eller hur?
0: Har hon en sån diner?
1: Alltså jag tänker det ändå härligt. Senare också. jobbar mm. han som en traveling wine salesman. Det är länge. Bill ah. toppen. <laughs> alltså de försöker typ ganska länge bli gravida och till slut då så, så, så blir hon gravid och får då en flicka. Och efter det så har hon liksom ett så här behov av att verkligen slå sig ner och typ få lugn och ro och trygghet. Så då flyttar de till mm. Irvine och Kelly säger också upp sig från sitt eh, jobb. Eh, Kellys dotter kommer att, eller Kelly och Bills dotter börjar förskolan på Plaza Vista School. Och det är då en skola som har årskurser, alltså förskolan till åtta. Och hon blir då väldigt engagerad i skolans Parents Te Teachers Association. Asso <låder> Vilket haveri. <låder> you go girl. <låder> <låder> Parent Teacher Association. Mm. Så att deras PTA-organisation Som mm. man ju alltid typ yeah. Det känns som att de alltid håller på med det i olika filmer och Gud och sånt yeah. där. Så hon, det gör liksom att så här, hon känner typ Alltså allt och alla på den här skolan Och efter ett par år så blir hon också ordförande För PTA-organisationen På Vista Hon är väldigt, <skratt> <skratt> väldigt, väldigt populär Bland så här, både barn och föräldrar Hon har liksom away with everyone Typ mm. okay. Och Sen så börjar hon också leda skolans after school program. Det verkar ju vara typ att så här, de har typ kurser i karate och tennis eller typ eh teckning. Mina två största sporter. Karate. <laughs> Den ena är du ju bra på. Den andra?
0: Men jag är ju gått på karate också. Jag, jag vet gick fast, vad gick du i? Den heliga sanen. <laughs> Okej. Okay.
1: I had it alltså jag hade det komma. Alltså, jag tänker på det ibland och blir fortfarande så glad. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Nej, men så hon har då hand om, liksom, hon är blir någon slags brygga mellan typ elever och föräldrar och du vet hon så här, tar emot klagomål hon typ hanterar arga föräldrar som typ tycker att en lärare ska få sparken för att de har gett deras barn för dåligt betyg. Um, ah. men hon följer också typ de mindre barnen från sina såna after till parkeringen. Och lämna liksom av dem hos sina föräldrar. Typ. Så att hon gör ja, lite olika saker. Mm. Men hon är liksom på den här skolan varje dag. Så att hon är en fixture i in the halls of Plaza Vista School. Men den 16 februari 2011 så är Kelly då 49 år. Hennes dotter är 10. Och det betyder då att hon har jobbat på den här skolan i sex år. Tidigt. Men ja. Skitsamma, ja. det har hon gjort i alla fall. Och just den här eftermiddagen, 16 februari 2011, så har skolans karatelärare smsat henne och sagt så här, jag sitter fast i en bilkö, så kan du ta hand om min klass så fort tills jag kommer dit. Så hon har liksom påbörjat oh no. uppföljningen. Jag vet. Men hon har ändå så pass bra kollat Hon har påbörjat uppvärmningen Jag är så imponerad Men då kommer en av skolans här administrativa personal In i det, här eller i det här rummet som hon befinner sig i Och säger så här Du, polisen frågar efter dig uh -huh. Kelly får panik Hon blir direkt övertygad om att någonting måste ha hänt Bill, som sagt traveling wine salesman Hon tror att uh -huh. han har varit i en trafikolycka hon och rusar till då receptionen, och där möter de polisen Charles Shaver. och han var lugna ner dig. Det, är inte, det har inte hänt din man någonting. Utan eh, jag är här för att jag har fått eh, det kommit ett alarmsamtal. Som uh -huh. sagt att du har kört varslöst kvart okay. över ett, alltså samma eftermiddag så har du kört din bil och eh, den som har ringt in har upplevt att du har kört liksom, oberäkneligt och okontrollerat. Och den uh -huh. personen tror att du måste ha liksom, varit påverkad av någonting. Och Kelly bara eh, nej, jag var redan på skolan vid kvart över ett så att det stämmer inte. Utan jag var krattade här.
0: sanden i karate
1: <laughs> Exakt så. She
0: couldn't have done it. <laughs>
1: Men och så frågar han, typ, så han bara, Får jag söka igenom din bil? Och hon bara mm -hmm. Absolut, det går bra Och de går liksom ut på den här parkeringen Framför alla, alla vet, föräldrar Som har stenkoll på vem hon är Så börjar han då leta igenom Hennes bil och väldigt snart Så får han syn på någonting För ur liksom Fickan på baksidan av förarsätet Så sticker det upp en påse Och i den påsen Kommer det visa sig. Finns 17 gram weed. Okay. I samma påse så ligger också en liten pipa och även... Eh, är det
0: mycket eller lite? Jag 17 vet inte, gram det är, är, ändå, jag...
1: det är nog ändå ganska mycket. Eh, ja. I samma liksom, eh, i, Det finns också två stycken till små påsar. En Aha. som har 11 percossett-tabletter och en med 29 vaikodim. Och båda de mm. två är liksom eh, Smärtstillande som är typ narkotikaklassande Det ena är oxykodon Och det andra är morfin Okej okay. Så det, det är liksom som sagt De är narkotikaklassade Och när Kelly då ser Vad den här polisen Shaver har hittat Så faller hon på knä på marken Gråter Och bara Någon måste ha planterat de här drogerna De är inte mina De är inte mina typ Aha. Uh -huh. Och det han då har hittat är tillräckligt för att hon ska dömas till fängelse. För att de här med tabletterna är en sån, alltså det är en felony liksom. Uh -huh. Så att han, men han börjar liksom testa henne då, du vet, göra alla såna här olika tester när man ska så röra sin näsa, gå på en rak linje. Den typen av grejer uh -huh. för att avgöra om så här, eh, om hon då verkar vara på drogpåverkad. Och hon klarar alla tester utan anmärkning. Och det som hände sen är uppenbarligen något som är så jävla mycket white privilege. För att han är då typ en så supererfaren polis. Han har typ jobbat 23 år eller någonting. Han eh, tror på henne. Att, hon ah. då, att det inte är hennes droger. Att hon inte är påverkad av droger. Nej. Så han börjar då ställa fler frågor. Och han börjar också fråga andra människor på skolan. Han tar tid för att liksom reda ut vad det är som kan ha hänt. Och snart då så kommer personalen på skolan bekräfta att så, här, hon, var, hon var redan inne på skolan vid kvart över ett. Och sen så börjar han liksom fortsätta nysta det här. Bland annat så har den här personen som ringde det här larmsamtalet lämnat sitt telefonnummer. Han Aha. ringer det numret och det visar sig vara fejk. Han kommer ingenstans på det liksom. Okej. Okay. Och de söker också igenom familjen Peters lägenhet. De hittar ingenting. De hittar heller inte Kellys DNA på drogerna. Du hör, alltså de sätter verkligen igång en utredning kring det här ganska eh, simpla brottet. Och det finns då ingenting, tycker de, som tyder på att hon skulle, alltså att det skulle vara hennes droger. Men då är ju frågan så här: Vem skulle ha planterat droger? I den här du vet superomtyckta PTA-ordförande stay-at-home-mom-personens bil. Ah. Och när han då frågar Kelly så svarar hon direkt. Hon bara, jag har en fiende. Okej. Okay. Och det visar sig att hon har egentligen... Det finns inte bara en person som är liksom av intresse. Eh, delvis så har vi paret Jill och Kent Easter de har en sexårig son som går på Plaza Vista skull. Och Kelly har då typ ett år tidigare hamnat i ett stort, stort bråk med Jill. Och okay. det kommer, det har liksom startat med att Kelly eh, Kelly ansvarade för att ta med sig alla barn från en tennislektion till parkeringen. Men hon har missat att ta med sig deras son han har hamnat på liksom efterkälke och fått vänta vid en låst dörr tills en annan lärare hittade honom och tog med sig honom till receptionen. Jill upplevde då att hennes son var väldigt, väldigt upprörd när hon väl liksom träffar honom. Att han är enormt upprörd över det som har hänt. Och när hon frågar Kelly vad, alltså så här, hur det kommer sig att han hamnade... Eh, utanför den här låsta dörren. Och varför en annan lärare tog med honom till the front desk typ. Så svarar uh. Kelly att så här Men han, är, han är lite långsam typ. Eh, och därför har hon missat att få med sig honom. Hon menar att han var lite långsam att byta om. Gill uh. tolkar det som att Kelly menar att han var långsam i sin utveckling. Psykiskt uh -huh. och fysiskt. Okej. Okay. Och efter det har hon tappat det totales. Eh, och har bland annat sagt då till Kelly, I'm gonna get you. Sen har det här paret försökt få henne typ avsatt som ansvarig för det här ACE-programmet. Men skolan har också gjort en utredning, och landat i slutsatsen att, citat, inget hänt. Vilket är okay. så strängt att de bara, det här är inte en grej, ingenting hände. Så den enda åtgärden har blivit att personalen nu räknar barnen innan de flyttar dem till parkeringsplatsen. Vilket det man bara, ändå. varför Okej. gjorde ni inte det från början? Det är nog ett av att ha en skola, att man typ så räknar barn. Alltså
0: verkligen, det gör man väl hela tiden? Det är verkligen
1: typ det enda man gör. Det är verkligen inte det enda man gör. Jag, jag
0: som har lite så OCD, det är typ att jag hade räknat om hundra gånger, vi hade aldrig kommit vidare. <laughs> nej, nej, dina
1: barn hade aldrig fått så. Eh, kommit till badhuset. Du
0: hade väl varit bar Jag ska bara räk räkna, räkna en gång till. <laughs> Låt mig aldrig bli du hade ansvarig också fått, för ett programmet Du hade
1: också liksom tvingat alla barn att också hjälpa till att räkna. Så att de hade varit väldigt bra på att räkna till typ så, 28. <laughs> Okej, okay, men Sen så finns det då En, en till person Som är av mm -hmm. intresse Det är en pappa, en annan pappa Han bor mitt emot skolan Och han är typ känd av både personalen Och av polisen För att han typ inte verkar må Toppen alla gånger. Och han har typ betett sig märkligt mot typ skolpersonal. Bland annat brukar han tydligen häckla personen som leder barnen över övergångsstället i skolan.
0: Men gud!
1: Um, och det är liksom så, så det har kommit lite rapporter mot honom.
0: Alltså skolpolisen häcklar
1: han. Ja, han häcklar honom. Och typ, det finns, han, han har typ varit så här skällt ut lärare och ja, men betett sig liksom märkligt. Så att så här, polisen känner till honom. Ibland hämtar han också sitt barn utklädd till Batman. Men det vill jag verkligen vara tydlig med tycker jag är en toppen grej. Det borde fler föräldrar göra. Tänk vad <laughs> roligt barn hade tyckt det var. Om man kom utklädd till Batman.
0: Alltså jag såg någon sån... Eh post på Instagram när det var just så att en förälder kom utklädd till olika saker och hämtade ah. sitt barn. Alltså, jag, alla barn typ.
1: hade inte uppskattat det. Men jag tror verkligen att ganska många barn hade gjort det.
0: Alltså, jag tror man uppskattar det upp till en viss ålder.
1: Ah, ja, just det, när man blir hämtad på studenten. <laughs> <laughs> um, ja, men så de här liksom två spåren finns kring det här. Vem har planterat droger i Kelly Peters bil? Polisen är blir ganska snart övertygade om att det är den här Batman-pappan som har gjort det. Mm -hmm. De börjar kolla på det här 911-samtalet då. Och personen, det är en man är, som har ringt in. Han har då påstått att han har en dotter på skolan. Men han har angett ett namn som inte finns bland föräldrarna. Han har angett okay. ett indiskt namn. Och kort efter att han har angett det här namnet i larmsamtalet så har han glidit in i en svag indisk accent som inte okay. har funnits med från början.
0: Speciellt uh. Ja.
1: Polisen spårar också samtalet till en eh, telefon i en en hotellobby som ligger i Newport Beach. Newport Beach är alltså gränsar till eh, Irvine och är liksom det finare vid kusten typ. eh, okay. så att de tar då fram övervakningsbilder från den här hotelllobbyn och där räknar de då med att få se Batman-pappan. Men istället så ser de en annan person. Någon de inte känner igen. Gå in i den här lobbyn. Vid tillfället. Eller typ samtidigt som det här samtalet kommer då. Och när de visar bilderna för rektorn på Plaza vista Så säger den personen direkt så här. Det där är Kent Easter. Det är alltså Jill-man okay. då. Uh -huh. Och det här paret, The Easters. De var båda två advokater De hade så här topputbildning Från Stanford, UCLA och Berkeley Jag tror att en Oj. är Berkeley En är Stanford, UCLA De har också registreringsskyltar på sina bilar Som hintar om var de har gått Hans bil har regnummer UCLA Typ D1 Eller någonting <laughs> De har då träffats i jobbet men när de, eh, jag tror att de har tre barn tillsammans när de får sitt första barn så flyttar de till Irvine och hon slutar jobba. Han jobbar på en byrå som råkar ligga ett par hundra meter från den här hotellobbyn där det här samtalet kommit från. Och de har då som sagt hamnat i den här jättestora konflikten med Kelly efter den här incidenten med den lite långsamma sonen. Allt kokar verkligen ner då till det här ordet. Och hur man väljer att tolka det. Och mm. Jill har då blivit fixerad vid att så här, Kelly ska bort från skolan. Hon har typ börjat driva en kampanj på skolgården. Där hon försöker samla namnunderskrifter från andra föräldrar. För att få Kelly avsatt. Och rektorn är så här. Det du håller på med nu det kan typ räknas som harassment. Och de är väldigt mycket så här. Vi advokater advokater, typ, vi vet vad. Alltså, de liksom ah, ja. hotar också lite grann med legal action, men också typ att de har koll på lagen. Typ. Eh, och eh, när Rektorn kommer senare då säger att, att eller, kommer typ rapportera om det här när han, han pratar med Jill om, eh, om just det här att så här, det här är harassment, så säger hon så här. Eh, eller säger rektorn att she stated that. Uh, what she uh, she what she was doing isn't harassment, that she is fully within her rights and that she is going to continue until Kelly is gone. She also stated that she might be making a sticker or a sign for her car stating what Kelly har gjort. <laughs> Så hon är på väg att ta ihop hårddanskarna. Verkligen. De polisen Kelly, polisen kommer fram till att inget brott har begåtts. Hon, de försöker skaffa en restraining order mot uh -huh. Kelly- som ska gälla både Gill och den här sonen. Eh, och när då polisen är så här, men det har inte hänt någonting- så försöker de, du vet, med en sån civil suit. Och då okay. påstår de då att deras son har utsatts för false imprisonment- och intentional infliction of emotional distress- och att han har suffered extreme and severe mental anguish. Alltså, det som har hänt är att han har stått utanför en lås dörr i fem minuter. Det är ja. liksom det. De har ju varit
0: med om värre saker ganska många gånger. Det
1: har man ändå. Så att börja. Nu säger det du som säger till Oscar att plocka fram alltså, sin verkligen. lawyer hat. Och sätta igång med sina sina stämningsansökningar. I will. Men till slut så lägger de då ner det här åtalet själva eller de här civil suit. Det är ju liksom någon slags separat rättssystem typ. och skolan är också jättetydlig med att så de bara vi kommer behålla Kelly. Alla älskar henne förutom du typ. Så det är så vad som det är liksom vad som har hänt i deras konflikt. Det som är okay. helt tokigt. Ute, alltså med det här fallet är att under ett halvårs tid så jobbar en polis heltid med att någon har planterat droger i den här kvinnan. Det är så sjukt. Totalt så kommer ett 20tal poliser att jobba med utredningen. Och jag skulle säga att den är liksom mer omfattande än vad vi ofta hör om med typ ja. ett mord. Och det har att göra med att så här, det här är typ en Eh, en superlugn stad eh, som också har jättemycket pengar tänker jag eh, men ja. det är alltså helt galet de typ tar in någon utomstående person som bara jobbar med att gå igenom eh, Kent Easters typ eh, jobbmaterial för att avgöra vad som rör fallet och vad som är liksom client eh, Eh, du vet, attorney privilege eh, stämplat. Alltså, han jobbar med det i typ ett halvår, bara han. Alltså, det är helt, det är en helt sinnessjuk utredning. Okej.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Okay. Så att de, eh, polisen, bestämmer sig då för att tracka paret Easters mobiltelefoner. <laughs> Och de alltså, kan... Gud. Då... Nej, jag vet. Det är... Det är så omfattande. De kan nog konstatera att hennes iPhone har pingat vid tornet närmast deras hus under små timmarna den här liksom morgonen som, som eh, drogerna måste ha planterats i hennes bil. I Kellys bil. Uh -huh. Men hans telefon, han har en Blackberry. Den har pingat. Gud vad jag ville ha en sån. Alltså. Ja, jag vet. Jag vill typ fortfarande ha det. Hur härligt.
0: Um, för att coola. Uh -huh.
1: eh, hans telefon har då varit vid Kellys lägenhet. Mm -hmm. Paret nekar dock all inblandning, men man genomför en husransakan. I huset så hittar man Gilles självutgivna bok, Holding House. Den handlar <laughs> okay. om att utföra det perfekta brottet. Det perfekta Aha. brottet verkar dock vara någon slags kidnappningssituation. Hon Aha. har skrivit den under pseudonymen Eva Björk vilket jag är tokig i.
0: Ändå starkt, Aha.
1: Man hittar också likadana påsar. Alltså så det är de de här äm, tabletterna låg i såna små liksom små bags, du vet. Ah, jag de fattar. har typ ett visst tryck Typiska på sig. Typ
0: knarkpåsar.
1: Ja, typ. De heter typ så de verkar vara för äh, för jag just bara, att eller? hantera <laughs> eller har man dragit i det, jag vet inte. <laughs> Nej, men de verkar vara för äh, alltså just för att typ hantera typ läkemedel, de är typ så easy tablet, ah, okay. bla 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 typ. och då, det finns likadana då i deras hus
0: man mm -hmm. har då också den här Smells fishy.
1: Ja, rakt av, man har också de här övervakningsbilderna som visar att Kent är i hotellets lobby när samtalet ringde, ringde, ring, ringdes men å andra sidan så finns i e hans kontor också runt hörnet man gör inga yeah. gripande i det här läget under utredningen stöter polisen på en lång, vältränad man som visar sig vara Gils älskare. Han Va? är brandman. Det är bara det som man alltid gillar. Uh
0: -huh. Hon har haft en Verkligen. affär med honom
1: i två och ett halvt år.
0: De, uh -huh. hon, Didn't see that coming,
1: <laughs> De skickar riktigt snuskiga sms till varandra. Nej. Hon kallar honom Sex Ninja. <laughs> Vilket är, är det, så här, det du kallar Marcus det, också Men är det typ så här För att han är så typ tyst när han kommer Vad är det
0: så? Hon, kallar honom, hon kallar honom också Det här är inte en sexpod
1: Nu är det det För hon kallar honom också för pappi Men också Mr. Delicious Ja det gillar jag i och för sig Vill du veta vad han kallar henne Ja. Sexgådess Nej Kom på något
0: bättre, okej?
1: Okay? Okej, okay, här kommer en som jag tycker är sämre. Baby uh. girl.
0: Ja, uh, sämre. sämre, Absolut sämre.
1: Men han gillar, kallar den också Mrs. Delicious. <laughs> <laughs> okej, okay. I like. Nu fortsätter beskrivningen av hur extremt omfattar den här utredningen är. De råkar typ springa på honom lite grann när de övervakar Gilles hus. On, uh -huh. And they liksom turn him. De får ah. honom att bära dold mikrofon. Nej. Och, de åter pr och pratar med Gil och se om de, hon kan liksom erkänna det här. De träffas vid en lekplats och pratar medan Gils barn gungar upp.
0: Hon mm -hmm. säger
1: till barn, hennes barn att det är en park ranger. Den här mannen hon har den här farmaren. Fantasi Och han försöker då få henne Att erkänna det som har hänt Och han är så här, varför stöd, ställer polisen massa frågor till mig typ Hon spelar helt ovetande Och han uh -huh. är så här, men om du är oskyldig Då kommer allting gå bra Och hon svarar, I'm not going to be fine Do you understand me Don't, don't just put your head in the sand This is the moment, this is when I needed someone And you turned your back on me And I will not survive this
0: Uh, Oj, oh, en train ganska
1: liksom stort kan man. Liksom tycka. Uh. Ganska snart typ en månad efter man har liksom, det här har börjat, så kan man konstatera att både Gill och Kents DNA finns på drogerna i bilen. Trots mm -hmm. det så kommer man inte gripa dem för en ett och ett halvt år senare. Vad? Jag vet, jag vet inte varför. Why? Jag vet verkligen inte. Men det, som, det verkar som att det typ kommer in en ny eh, åklagare som är så här: I'm taking these guys to court. Eh, uh -huh. Så att, till slut då så ska det upp i rätten. Och paret Easter anställer förstås superadvokater. Och de kommer så på barn. De ska se till att det här paret prövas en och en. Och målet är att se till uh -huh. att Gill ska prövas först. För då mm. kan hon erkänna men hon ska erkänna som en del av en deal Där dealen är typ Att de Ska prövas var för sig Och att hennes erkännande inte får höras I rättegången okay. Så att eh, Jill ska typ så här Göring kommer typ ändå gilla henne Och det finns starkare bevis mot honom För att hans DNA finns på samtliga droger Och det är också hans telefon då Som har pingat på platsen typ.
0: Men är de överens om det?
1: Det verkar som att de här har kommit överens om, om liksom, okay. så De har olika advokatteam Men att de har landat till det här Så hon ska erkänna yeah. som en del av en deal som inte får höras sig rätten Så att hon ska typ få inget Eller typ ett väldigt kort straff mm. För att så här, Hennes advokat är väldigt bra Och bevisen är mycket starkare mot honom Sen ska hon vittna i hans rättegång Och då ta på sig alltihop Och då är det för sent uh -huh. att pröva henne igen För det är ett Double jeopardy Ooh. Och då ska han frias det är Fly. deras plan. Planen går åt helvete direkt. För domaren okay. bestämmer att de ska prövas tillsammans. <laughs> okay. Men hon gör en deal och döms till 120 dagar och hon ska sitta hälften av tiden. Plus 100 okay. timmars volontärarbete. Mm -hmm. I november 2013 är det då dags för Kent att prövas. Och då har de en ny plan som är Blame the wife. Uh -huh. Och Hans advokat inleder då så här While Kent is a very good human being He didn't have a backbone when it came to his wife She wore the <laughs> pants in the family She pushed him around Och då är liksom så här Caset är att så här, hon har haft det här vendettat mot Kelly Och bara så här, bestämt att så här, det här är våran grej nu Men, och de säger också att Hon har haft hans telefon under den här kvällen Medan han mm. har varit hemma hela tiden. Mm -hmm. gången tas om en gång för att Jören inte kan komma överens eftersom en gör medlem tycker synd om Kent medan alla uh -huh. andra vill döma honom. <laughs> så de tar om alltihopa igen och sen då är det dags för closing arguments. I...
0: Alltså, Gud vad jag inte hade kunnat stå på mig nej, jag bara, om jag var den enda aha. personen. Okej,
1: okay. <laughs> ah, okay, så ni vill alltså... Nej, men, då gör vi det
0: det är ja. It's a good thing att vi inte är in jury duty Karin. Så
1: finns få personer som hade lagt sig så platt som jag. Jag bara nej nej, don't mind me. <laughs> ja de hade bara while Karin is a very good human being she didn't have a backbone when it came to jury duty. <laughs> um, men det som händer i alla fall under closing arguments då droppar åklagaren lite av en bomb. Det finns yes. tydligen olika sätt att läsa av du vet när man kollar hur, alltså, var en mobil har befunnit sig. Mm -hmm. de, delvis är den här pinga mot olika ton, men man kan också typ kolla på någonting med så här, var den har varit när olika meddelanden har skickats. Och de har typ skickat meddelanden, okay. meddelanden mellan deras telefoner under kvällen. Men alla de har varit raderade och de har typ inte kunnat återskapa dem, jag vet inte. Eh, men de Sarens de, nu? Nej, nej tyvärr. Sämre bomb, tyvärr. Men det de har gjort i alla fall, de kan visa att båda mobilerna har varit vid Kellys lägenhet. Uh -huh. Så det de tror är att en person har lagt drogerna i bilen, medan den andra har varit on the lookout. Och sms'en mellan dem har då handlat om att, så här, att, att en av dem har hållit koll. Så ja. båda de har begått brottet tillsammans. Intressant. Kent Easter skulle kunna få upp till tre års fängelsetid för det här absurda brottet. Men domaren okay. meddelar att fängelserna är fulla. <laughs> eh, men däremot så ska han sitta 180 dagar, eller han döms till 180 dagar. Han måste mm. sitta hälften av dem.
0: Så båda alltså i, två får... i karantän, inte i karantän vad heter det, i arrest, husarrest nej nej nej, nej i fängelse. fängelse jag trodde det var fullt
1: men de fick ändå några dagar okay. så att båda två sitter ändå verkar ändå ha suttit i fängelse för det här brottet okay. och sen får de, och döms han också till 100 timmars eh, samhällstjänst och så får han tre år villkorlig dom båda right. två förlorar ju också sådana, alltså de blir disbarred så att ingen av dem eller, kan Lissans fortsätta Lissans som advokater Exakt. Oh gud. När han kommer ut har Jill ansökt om skilsmässa och om ensam vårdnad om deras barn och typ de bestämmer så här. Eller de, det blir en jätteinfekterad vårdnadstvist för ibland så det verkar det som att uh. de är ihop. Ibland är de inte ihop. Det går fram och tillbaka hur mycket som helst. De har typ anklagat varandra uh. ibland, de har erkänt, de har tagit tillbaka sina erkännanden de har varit verkligen så här. Det har varit jättejättekonstigt. Och det som händer är också att Jill eller nej det döms i en som civilrätt att paret ska betala 5,7 miljoner dollar till Kelly Peters. Kelly har Aha. aldrig fått en krona av dem. Nej. Jill var med i ett avsnitt av Dr. Phil. I yes. samma avsnitt var också Kelly gäst. Och Kelly har om sina upplevelser med den här jätte, konstiga historien eh, skrivit boken I'll get you, drugs, lies and the terrorizing of a PTA mom. <laughs>
0: det var det konstigt? Alltså så konstigt Men också bara alltså, om man, alltså, oh, Det där känns så jävla start att man blir helt så här. Då har man för lite göra typ Alltså ett år
1: Nästan typ på dagen ett år Efter att det här hände Hände det här med drogerna Så skönt Fattar du hur länge man kan ah. hold a grudge typ? <laughs> så. Och jag, Nej. alltså det är så det hade jag inte heller gjort. Han vi släpper, det. Vi släpper. Vi släpper även, det. Även om du tycker att han är långsam. I don't care. Jag är på din sida nu. <laughs> uh, men Jag har läst en jätte, jättelång LA Times-artikel om det här. Det är typ sex uh -huh. kapitel. Den är jättebra. Uh, och det är verkligen, det finns jättemycket mer to the story. Att det går så mycket fram och tillbaka. Den heter, Framed. She was the PTA mom everyone knew. Who would want to harm, harm her? Den är skriven av Christopher Goffard Och den rekommenderar jag verkligen till alla Sen har jag sett lite klipp från då Dr. Phil Jag har läst OCV Weekly De satte den här Otroliga rubriken Jill Easter lays ägg On national tv <laughs> <laughs> Och sen har jag lite olika artiklar Av Stacy Saretski för AboveTheLaw.com Och Phil Show för Huffington Post Det var det Shit. Ett Tack annorlunda samella. brott den här veckan
0: Otroligt, väldigt intressant
1: Och lite av en så andningspaus på något sätt ändå Ja men det var bra tycker det jag Det kan man behöva ibland Det jag. behöver vi Eller hur, mm. eller hur Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Melissa Grimley. Hennes i, i Sydney i Australien här mm. idag. Hennes familj verkar ha varit liksom helt vanlig. Hennes pappa jobbade med försäkringar och hennes mamma drev en fysioterapiklinik. Mm. Och hon stack typ inte ut särskilt mycket i skolan. Du vet, hon var liksom så en average kind gal, liksom betygsmässigt, socialt. Du vet. hon bara var one in the crowd typ. Hon hade drömmar som liten om att bli ballerina. Drömmar som hon verkar ha lagt på hyllan ganska tidigt, av olika anledningar. Men hon älskade kläder och fina saker. Och hon drömde liksom redan som liten om att bli så en riktig fashionista. Det vet typ så. Chanel-dräkt, Dior-pumps, you name it. Oh. Mm. Och efter grundskolan så pluggade hon på Patricks College Australia som verkar vara någon sån Skola med inriktning på att typ eh, alltså mer på att kvinnor och tjejer liksom ska ha, komma in i typ businessvärlden typ. mm. och där läste hon eh, någonting typ administrationsaktigt Ja yep. När hon var ungefär 20 år gammal så träffade hon en kille som hon blev super, super kär i men det var något med honom som var skutt, hon tyckte inte det men hennes vänner och familj tyckte det för ända som Melissa träffade den här killen så märkte familjen att det saknade saker och pengar hemifrån. Perfekt. Så de anlitade en privatdetektiv för att utreda honom. Och då visade sig mycket riktigt att han var en solovårdare som lurade unga naiva tjejer. Så de blir ju sjukt upprörda och liksom oroliga för sin dotter såklart. Men hon vägrar att tro på vad hennes föräldrar säger. Perfekt. Så istället så drar hon iväg med den här snubben. Och liksom typ rymmer hemifrån, om man nu kan göra det, när man är 20 plus. Men bara några månader efter att hon har stuckit så kommer hon hem igen. För att då har ju han använt upp alla krediter på hennes kreditkort. Och du vet, maxat dem totalt. Och hon inser ju då att han har ju lurat henne. 1998 så, alltså då är slutet på hennes 20- 20-tal eller vad man ska säga så får Melissa Kadic ett jobb i alla fall en kollega som hon har arbetat med på ett försäkringsbolag tipsar en bekant som söker en assistent om att Melissa var ambitiös och hade huvudet på skäft. jobbet var på en liten nyöppnad investmentbank och hon är superordningssam du vet hon är eh, liksom verkligen eh, typ felfri och utseendemässigt så ser hon så sjukt proffsig ut hennes chef har sagt att han tyckte hennes luck mer var som det hon strävade efter att bli än att liksom det hon faktiskt var. För att Just det. De typ satt två stycken på kontoret och hon liksom var hans assistent. Men hon, Klär ja, dig för det problem. jobbet
1: du vill ha, inte det jobbet du har.
0: Men exakt så. Och hon jobbade där med lite olika saker och eh, så en dag så är det en person från huvudkontoret som hör av sig. Och den här personen säger att han har upptäckt något konstigt. Det är några fakturer som har skickats, och några inbetalningar som har skett som liksom inte stämmer. Så den här personen berättar då i alla fall att transaktionerna, de här felaktiga transaktionerna, har kunnat spåras till kontoret just där Melissa arbetar. Och där var de bara två pers. Exakt. Alltså. Så när Hans, Melissas chef undersöker saker närmare så visar det sig då att Melissa har förfalskat sin chefs signatur på flera fakturer. Så hon har då alltså försingrat pengar från sitt jobb.
1: Men alltså, förlåt. När man är två på kontoret.
0: Nej, jag vet. Du måste vara på ett större ställe. Jag vet. Det, för, det, känns, det, för dåligt. det,
1: det känns för dumt faktiskt. Det är faktiskt för dumt.
0: Uh, och så, det, det rör sig liksom inte om några jättestora summor utan det är typ så 2000 australiensiska dollar. Uh, men ändå liksom
1: I mitt, uh, förlåt, men i mitt huvud nu när jag tänkte på det här att man ska klä för jobbet man vill ha, ha inte det man har, att hon var så att hon kom till jobbet i sån tjuvkostym du vet, Randy tröja och sånt, <laughs> och sånt en mask över ögonen som en, som en som björnliga. björnliga exakt <laughs> they should have known
0: <laughs> verkligen okay. men så istället för att anmäla det här och liksom göra en större grej av det så säger hennes chef så, typ så här, om du bara drar nu och säger upp det så lyfter inte jag det här vidare i och med att det ändå rör sig om så små summor. Mm. Så hon är bara så här, okej, okay, hej då, typ, har inte dåligt samveta- utan bara liksom, sluta från sitt jobb utan att det får några större konsekvenser. Så då står Melissa utan jobb. Och då är hon liksom i ja, tidiga 30-årsåldern. kanske liksom, ja, så. Mm. Och, Men hon hänger inte lätt för det. För, för det första så träffar hon sin blivande man. En man vi namn Tony Caddick- och de två gifter sig och får en son. Och Melissa är då väldigt handlingskraftig. Så att när hon nu står utan jobb. Så startar hon ett bolag. Ett bolag som hon döper till Maliver. Och Maliver är då ett bolag som förvaltar rika pengar, rika personers förmögenheter. Just det. Kan man bara starta ett sånt? <laughs> Nej, man måste ju ha massa liksom, licenser och sånt där. Okej. Okay. Så vi ska inte Och göra det oh, Nej, vi, ska, vi kan inte det tyvärr. Eller alltså, ja, jag vet inte, man kanske kan det. Jag vet inte, vi får, vi får look into it, Karin. Mm, mm, mm. <laughs> Och Maliver blir världens success. Hon är super fancy, hon är superpiffig. du vet. Hon har dyra designerkläder, hon har så riktiga Chanel-dräkter, fina väskor, jättemycket dyra smycken. Hon mm. kör runt om dy dyra bilar, hon köper ett jättestort hus- du vet, hon tar med sin familj på så här jättelyxiga semester. De åker till Aspen och skidor på sportlovet och du vet, det verkligen bara rullar in pengar. Mm. Och 2012 så skiljer sig Melissa från Tony, för hon har inlett en affär med sin frisör, Anthony Coletti. Och Anthony är då frisör men aspiring music producer. <laughs> <laughs> Absolut Anthony. Men de blir i alla fall head over heels och flyttar ihop. Eventuellt gifter de sig, jag vet inte det. Men, och som sagt för Maliver så går det super super bra. Folk hör av sig till Melissa och vill bli kunder hos Maliver. Och de som är sugna på det får svaret att det är fullt. Hon kan liksom inte förvalta, alltså du vet hon kan bara ha ett mm. visst antal kunder. Och eh, vissa av de här eller alla blir så här besvikna då. Liksom, för att de har ju sett, haft dollartecken i ögonen. Men efter ett tag så blir vissa av de här kunderna kontaktade av Melissa och Maliver. Och då säger de då att de har fått plats för en ny kund välkomna till oss, säger de då. Den här eh, nya kunden då, eller de nya kunderna till Malver får då ett sju dokument som heter Maliver Financial Service Guide där det beskrivs att Maliver arbetar med att maximize client outcomes while working within the law. Det är Gud, det de, de gör. Mm? Man bara, ja, det hoppas jag. <laughs> Verkligen. Man blir orolig när de måste poängtera det. Verkligen. Så då får de de där papperna som de ska läsa igenom och efter att de har blivit kunder så får de sedan tillgång till ett ComSec konto där de kan se eh, utvecklingen av sina pengar. Och ComSec är då eh, Australiens största online börsmäklare, typ som Avanza eller något liknande. Mm. Så får kunderna då rapporter varje månad om hur deras liksom, kapital har växt eller vad som har hänt under den månaden. Och alla kunder är så sjukt nöda. alltså det är aldrig någonting som går ner, hon hittar liksom rätt ställen att placera sina pengar i. allt bara ökar i värde och vissa månader har liksom kundernas kapital ökat med upp till 30% vad mm. jävlar och det faktum att det går så bra får ju folk att prata om Melissa och liksom Maliver och det som de gör och word of mouth gör då att det bara är fler och fler som söker sig till henne för att de vill att hon då ska förvalta deras pengar och du vet, hon är så här på, på omslag av du vet, tidningar som är eh, branschtidning kanske, om mm. man ska kalla det för. Eh, så att liksom det är, hon är världens framgångsrikaste bolag typ. Och i sin kundbok eller om man ska säga, så förvaltar hon då, liksom det är flera kompisar och även familjemedlemmars pengar som hon förvaltar. Eh, så hon har totalt då 20 tal kunder ungefär. Ah. 30 typ. Och det är vänner, familj, vänner till vänner och familj. Alltså du vet hon håller ändå ganska tajt för att hon säger typ så att så här, Men jag har tjänat så mycket pengar nu vill jag liksom hjälpa dem jag har nära att få typ samma sak som jag. Mm. Men så i november för två år sedan alltså 2019 så är det en person som kontaktar ASIC som är Australian Securities and Investment Commission med ett anonymt tips. Personen som ringer in tipset säger att Melissa Kadic eh, som driver Maliver i Dover Heights i Sydney driver sitt förvaltningsbolag utan den licens som heter Australian Financial Services License som man behöver. Eller egentligen är det inte bara att hon saknar det utan hon driver Maliver under en annan persons licens. Mm. Och att driva ett finansbolag Utan just den här licensen Är då olagligt Och om man gör det så kan man få böter På 22 000 dollar Och man riskerar att få två år i fängelse Som en följd av det Ej då Mm men eftersom det verkar finnas ett helt gäng av folk som sysslar med vad man kan säga att tveksamheter kopplat till finansiella transaktioner och sådant så gick ASIC inte vidare med det här anonyma tipsarens tips. Utan det är först i juni 2020, alltså ett halvår efter det första tipset kom in, som det kommer in ännu ett tips om Melissa som de tar vidare. Den här personen som är in tips nummer två har så kallat mer kött på benen vilket får Asik att reagera. Okay. Så det är liksom high alert på Maliver. Vad händer där i bolaget? Undrar alla. Och eftersom Asik då tycker att det finns en flyktrisk för Melissa så inleder de ett arbete om att kunna frysa hennes tillgångar och konfiskera hennes pass innan de liksom tar nästa steg och konfronterar henne. Ah. Så först i november 2020 så får de det beviljat att de kan göra det här. Och den 11 november 2020 så fryser de alla hennes tillgångar och åker hem till hennes hus i Dover Heights i Sydney där de under 13 timmar gör en rädd och tömmer hennes hus på alla dyrbara och lyxiga saker som hon har köpt under åren och sen tar de hennes pass. Melissa och hennes man Anthony och hennes tonårsson är hemma under hela den här tiden. Och ser liksom hela hemmet. Tömmas. Hon har också du vet sms-kontakt. Med typ väninnor som hon ska luncha med. Under den dagen. Och hon är bara så här låtsas som ingenting. Det är typ att hon bara. Great honey, see you tomorrow, xx. Det så. Och det ska sen visa sig att. Sedan, alltså från och med att det första tipset kom in. November 2019. Fram tills att de gör den här räden. I november 2020. Alltså det här, under ett, det här året. Där de ändå har vetat att hon verkar olagligt så har Melissa lyckats försingra 7,8 miljoner australiensiska dollar. Åh oh, jävlar. Mm. Mycket pengar. Mycket jävla pengar. Mm. Och dagen efter att polisen har varit där så vaknar familjen Caddick Kelotti. Och Melissa sätter på sig sina löparkläder för att ge sig ut på en löprunda som hon ofta gjorde. Hon har på sig svarta tights, ett svart linne och sina Sylvia Nike skor. Hon tar inte med sig någonting annat och hon har ingen mobil, ingenting. Så hon bara sticker. Och sen kommer hon inte hem igen. Två dagar efter hon har ut, stuckit ut för sin löprunda så anmäler Antonik Ticolotti henne försvunnen. Men Kör. hon har ju liksom Lång
1: löprunda han ändå tänkt att hon kunde vara på.
0: Alltså verkligen. och han liksom, ja, Hon har ju ingen mobil med sig. Hon har ingenting, ingen plånbok, inget pass som ju för sig är liksom sperrat eller om man säger konfiskerat mm. men hon har ingenting med sig. Så de har ingenting att gå på. Hon har bara alltså varnished. Jävla sjukt. Ja. Och liksom, man har ju då såklart gjort alltså man gör ju en gedigen utredning om malware. Och hon har då startat det här utan en licens. Det visar sig att hon har frågat en bekant om hon kan få liksom Ny nyttja den licensen typ när hon startar. Men den personen har då sagt nej. Men hon har ändå kört på som att den personen har sagt ja och angett det. Ja. Sen har hon då fått vänner och familj att investera sina pengar eh, med Melissa. Och det konton som hon satte upp åt alla personer på Komsec visar sig vara falska. Och det är ju en sån enkel sak som jag tänker att man skulle kunna bli kollad på lite tidigare för att de här kontorna då, mm. som hon ger till sina klienter, har bara sex siffror i sitt kontonummer istället för de åtta Nej. som de kontorna vanligtvis hade. Och det är för dumt. Mm. Det är så jäkla dumt. Oh. Det visar sig att hon har förfalskat signaturer då till höger och vänster bland annat sin svärfars signatur Han är så kallad Justice of Peace vilket är liksom någon slags domare som dömer i mindre brott. Så hon är liksom uppenbarligen när hon har behövt en sån signatur, bara tagit sig friheten åt liksom signat med sin Svärfors namn. Typ. Perfekt. Så allt är liksom bara helt och hållet fake. Och jag såg en eh, dokumentär, du vet, när de pratade med hennes grannar, hennes PT. Alltså alla har bara litat på henne, och bara gått in med pengarna. Uh. Och, och så har hon gjort liksom, du vet så, alla pratar om att det är en pansyscheme. För hon gör typ så, när någon vill ha tillbaka sina pengar, då tar hon in en ny klient, för att för hon har liksom för inga, alltså upp, ja. ja. Så hon liksom är inne i jättehärva liksom av ah. skulder. Och sen har hon ju väldigt mycket bundet i olika saker. Men liksom det verkar som att alltså hon har så sjuk hög eh, konsumtionstakt. Så hon ja, tar så hon in tar folk för att kunna åka. Hon tar alla pengar. Och totalt då under de här åren. Hon höll ju på sig 20 år med Maliver innan hon åkte fast. Ah. Och eh, under, under de åren så hade hon då 60 olika klienter som hon fick... 30 miljoner australiensiska dollar från.
1: Men det var också typ mycket, alltså folk som var nära henne då som hon bara ja, alltså
0: hennes alltså precis. Hon, hennes föräldrar blev med sina pengar alltså du vet hon har alltså verkligen bara kört. Och det var jag läste i en artikel som pratat med liksom en av hennes äldsta vänner. Hennes har alltså tagit 10 miljoner dollar ifrån. Och som, apropå att liksom klä sig för den rollen så är det typ som att någon sagt så här You have to act rich to get rich. Så hon har ju liksom någonstans bara, vet, satt igång. Och är sjukt bra på att spela. Ah. Shit. Alltså det att är hon är har haft igång
1: det så jävla länge.
0: Ja, att hon har lyckats med det. Och typ, det var någon annan som var typ så här, när hon var gift med sin första man. Att bara så här, de, typ att de var någon vän till någon som hade tänkt att det här stämmer inte. För han, när de träffades, typ, pluggade. Och hon hade liksom då inte startat Maliver. Men ändå hade de liksom, vet, de hade Den det för bringar. mycket bra grejer. Ja. Så ja, jag vet inte, det är så start. Och äh, Anthony då, Kelotti, han startade faktiskt ett producentbolag. Äh, musikproduktionsbolag så han har liksom gjort lite sådana betalda videos som jag sett klipp av som är riktigt starka men så hon är då är hon alltså, dagen efter som de har gjort röden hemma så är hon bara spårlöst strunnen. ingen hör något från henne ingen ser till henne Du vet, de går ut på nyheterna och så här, frågar vad hon är mm. och det sjuka är också att först till en början när hon försvinner då är det ju ingen av hennes vänner som vet varför hon har dragit Nej. Alltså för att det här med för pengarna det de de uppdagas de, de. ju inte nej. Så först är ju alla typ sjukt oroliga och sen blir ju alla Rasende. otroligt arga ja. Ja. I en dokumentär så var det hennes PT som var typ så här. Melissa, if you're watching this I hope to see you in a jail cell soon typ så.
1: <laughs> I demand that you do 100 squats du, det bara ändå, alltså nej, burpees,
0: 100 burpees 100 burpees uh. for you <laughs> <laughs> nej, men så alla är typ helt övertygade om att hon har dragit och håller sig gömd liksom. uh. Hon kan ju inte lämna landet och Hon har ju inga pengar Men så i februari år så är det ett gäng som är och kampar på en strand På sydkusten nere för Sydney och på morgonen den 21 februari så gör de en otroligt obehaglig upptäckt. De hittar en silvrig Nike-sko på stranden. Och i skon är det fortfarande en fot. Nej. Jo. Har de blivit äten av en haj? Så de kontaktar såklart polisen. Och polisen kommer dit och man gör en utredning om. Kring vems foten är. Och det visar sig då såklart att foten tillhör Melissa Caddick ingenting annat av Melissa Caddick återfinns. Va? Ja. Så som alltid då så finns det ju olika konspirationsteorier varav en är då att Melissa har då själv kapat sin fot eh, för att liksom få Nej. alla att tro att hon, att hon är död. Hon död. Så, att hon, ja, så att hon istället då ska kunna fly vidare utan att någon letar efter henne. Å andra sidan, hon har ju inga pengar och inga tillgångar så jag, så jag vet inte om det är så troligt. Men om man har haft så sjukt mycket pengar som man har lurat till sig liksom under alla åren, så känns det typ som att allt är möjligt. Alltså, det känns ju som att hon hade typ så här: kunnat tejpa fast eh, pengar under en toalett på Paddington Station finns kanske inte i Sydney, men jag hittar på det.
1: <laughs> ja, nej, alltså 100 procent. Hon har ju haft en exit. Hon måste ju veta att de förr eller senare. Alltså,
0: någon gång och ja. hon ju
1: fast. Nej alltså hundra procent, förr eller senare Hon måste veta att förr eller senare så kommer de Och då måste uh. jag ha en exit eh, uh. Och det är ju det som har hänt alltså
0: hon visste Det är det ju... som har hänt
1: uh. Okej, okay, berätta mer
0: eh, Polisens teori är att hon då Morgonen efter att hela hennes hus har tömt Så hela hennes liv liksom har Ställts på ända Eller vad man ska säga mm. Så har hon gått till en klippa Som ligger 150 meter från familjens hus Och hoppat därifrån För att avsluta Sitt egna liv. Sen har hon då som jag också precis tänkte. Det hittar jag på själv. Det är min egen teori. Blivit äten av en haj. Jag vet inte det. Det är också min. Ah, rakt av. Ah. Men som sagt, ingen vet. Och det pågår fortfarande liksom rättsprocesser då om hur liksom hennes estate efter henne, hur det ska liksom delas upp till alla som har alla ah. fodransägare eller vad det heter, fodringsägare. Alla som har liksom ska få, alltså alla som har blivit lurade med Melissa, hur ska de få. De kan ju inte få tillbaka alla sina pengar. Men hur ska det liksom fördelas? Och så här, hennes familj vill ju då inte såklart att de ska behöva ge med sig någonting och bla, bla Så, så det pågår fortfarande jättemycket kring det här. Men man vet inget mer eh, om Melissa. Jag tror att det, de, folk, folk, polisen hittade. Eh, mer, eh, alltså fler kvarlever, men, men jag tror det, det verkar som att det är ganska nyligen men det var inte med Lisa. man trodde det ganska länge, men ja. Ah. Ja, eh, ah, ingen som vet. Men Anthony vet. Anthony Kalati han kanske typ snart kommer att öppna ett eh, produktionsbolag, musikproduktionsbolag i typ Thailand kanske, och så lever hon där. Jag vet inte, vem vet? Men för att,
1: alltså, annars hade han ju varit ändå snabbare på att anmäla henne saknad.
0: <laughs> ja, kan jag tycka. Precis, hon har kanske hunnit sticka en bit nu. Alltså, jävlar! Ja, uh. ändå sjukt, eller Tänker Tänk om
1: hon har huggit av sin egen fot.
0: Alltså, det är så sjukt om hon har gjort det. Ah, jag det vill typ på ett det. sätt tro det, för det är så spännande. Kan vi inte bara säga att det är så? Det är så.
1: Det är så. Shh.
0: Men det känns som att man drar till sig lite onöd Liksom så här. jag vet inte ah, Jag vet, hon har gjort det, det helt enkelt Det är ju både Det dela hajen <laughs> Typ en helt galen
1: jävla plan Och samtidigt typ att man bara Ja, ah, ganska smart Så briljant <laughs> Men just det här att, att blåsa Så många som är så nära en Under så lång tid Det är
0: så jäkla helst ah.
1: Alltså då är man ju
0: jag det, gillar inte att slänga
1: mig med ordet psykopat, men vad fan? Nej, jag gjorde det före dig. Ja. ja, alltså, måste Nej, men det
0: är så jävla, det är så kallt att göra det.
1: Ja, och sen sitter man där på typ så här släktmiddagar. Och vet om att så här, mm. ni är panka allihopa, för jag har tagit ja. era pengar.
0: Nej, det är så här. Oh! Okej, okay, så so jag läst uh, två artiklar på Sydney Morning Herald som heter The Forever Friend, The Former Boss and the Ex-Husband The Early Victims of Fraudster Melissa Cadick, och No Bloody Way, Melissa Cadick Rebuffed Over Request to Use License skrivna av Kate McClement och så har jag sett 60 Minutes Australia The Devil Wears Dior Where is Melissa Cadick and the Missing Millions? Yes. Och how Melissa... Uh, Caddick got caught forging checks 20 years before she vanished eh, på news.com.au skriven av Candace Sutton. Uff!
1: Mm. Vilken jävla historia. Mm. Det här är en sån som det var så... man ändå vill ha lite koll på.
0: Sätter du upp det en är Google spännande. Alert? <laughs> alltså typ att jag ska göra det. Ja, <laughs> uh, ah, nej men spännande. Enormt. Oh, vi, ah, ah. Tack snälla du. Nej men yeah. du, tack själv Karin.
1: Arrest och that tack shark. tack till alla
0: er. <laughs> <laughs> Nej, tänkte att jag ska bo i den där i, um, <laughs> i Slottsparken. Ja, ah, japp. Yep. Arrest that
1: park och stoppa in den i Slottskogen.
0: Verkligen. Men, men ta bort uh, de andra uh,
1: sälarna först.
0: Ah, ja, ja, mm. Absolut. Inte en great Oof. white där bland de gullisarna.
1: Verkligen. Vilken jävla ride. Ja, uh,
0: uh, verkligen. Uh. Uh, tack till dig Karin och tack till alla som har lyssnat och vi ses igen om en vecka.
1: Det gör vi verkligen. Hej! <laughs>